1: Der Mond entfernt sich von der Erde um 3,8 cm pro Jahr. Dieses Jahr beträgt seine Entfernung zur Erde 384.400 Kilometer. Zur Sonne 149.600.000 Kilometer. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Universum dehnt sich aus. Dafür ist Expandiert. unter anderem die unsichtbare, dunkle Materie, aus der 96% und unseres die Kosmos sichtbare Materie bildet nur 4% des gesamten Kosmos. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die Zahl der entdeckten Galaxien beträgt bis die heute 100 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Unsere Galaxie, die Milchstraße, besteht aus 200 Nachbar- Milliarden Galaxie Sternen. Andromeda, die die 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, besteht aus einer ich- Billion Sterne. Er zählt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Die Temperatur im Sonnenkern beträgt 15 Millionen die Grad Sonnenoberfläche 6000 Grad Celsius. Das ist die gleiche Temperatur wie der Kern unserer Erde. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drei Viertel der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Die sind rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Denn ich bin der Herr, dein Gott das Meer bewegt, dass seine Wellen wüten. Das menschliche Gehirn besteht aus 20 Milliarden, der Mensch zählt. aus 100 Billionen. Die Länge zählt. des gesamten DNA-Systems, das aus 3,2 Milliarden Bausteinen besteht, beträgt 150 Milliarden. Diese Strecke Kilometer. entspricht eine 4 Millionen mal um oder die tausendfache 3000- Entfernung der Erde zur Sonne. Ich der Herr bin es. Der dich vom Mutterleib angebildet hat. Der alles wirkt, der den Himmel ausspannte. Ich allein, der die Erde ausbreitete. Es wird geschätzt, dass bis zur heutigen Zeit 107 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben, gelebt rund haben. 7 Milliarden. Pro Sekunde sterben 1,25 2,5 Babys. 78 geboren. Millionen jährlich. Bei euch aber sind selbst die Haare auf eurem Kopf, alle gezählt. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen im Eimer, Und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. uns in ihm auserwählt, Vorgrundlegung der Welt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen, in Liebe.
2: meine Freundin du bist so schön deine Augen strahlen so schön wie die Sonne hinter deinem Schleier und wie ein roter Scharlachfaden sind deine Lippen
3: mein Freund kommt ich spür's ich höre ihn schon über Berge und Vögel eilt er herbei jetzt steht er vom Haus er spielt durch das Gitter Schau zum Fenster herein. Nun spricht er zu mir.
2: Alles an dir ist schön, meine Freundin. Und kein Makel ist an dir. Du hast mir das Herz geraubt. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick. Wie schön du bist und wie rein deine Liebe.
3: Mein Geliebter.
2: Rael, die Ehe, die ich mit dir schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich beschütze dich und helfe dir. Immer werde ich dir treu sein und dich nie verlassen. Für meine schöne Rael. Es ist sehr kostbar, denn es wurde aus den Fäden der Liebe gesponnen, mit Perlenstaub der Unschuld bedeckt und mit Goldstaub der Herrlichkeit geschmückt. Kein Mensch hat es je gesehen. Es ist glänzend und rein, nur für dich vorbereitet. Ich würde alles für dich geben, weil ich dich so sehr liebe. Doch Nicht nur das Kleid schenke ich dir, sondern auch den Morgenstern. Lasst uns feiern und fröhlich sein, denn die Hochzeit ist gekommen. Bereitet die besten Speisen und holt den guten Wein.
3: Bist du? Mein Name ist Lügner. Was für ein seltener Name. Oh, eine Rose. Ja, ich liebe Rosen. Dann wirst du dich über mein Hochzeitsgeschenk sehr freuen, Rael. Ein trockener Zweig? Ja. Aus ihm wird die schönste Rose wachsen, die du je gesehen hast. Ah, wirklich? Die schönste Rose
2: für die schönste Braut. Noel, ja, meine Geliebte.
3: Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Der Duft deiner Seiden ist betörend. Dein Name ist die feinstes Öl. Nimm mich mit zu dir. Ich werde dir nachlaufen.
1: 50 Millionen Menschen weltweit leiden an Depressionen. Jede dritte Frau wird in ihrem Leben einmal vergewaltigt, geschlagen oder misshandelt. Alle 40 Sekunden nimmt sich weltweit ein Mensch das Leben. Auf unserer Erde leiden viele Millionen Menschen an Hunger. 20.000 Menschen sterben täglich an Krebs. Jeden Tag sterben weltweit 1.500 Menschen durch Gewalt. Im 20. Jahrhundert sterben ca. 185 Millionen Menschen durch Kriege. 200 Millionen Menschen weltweit greifen zu illegalen Drogen. 55% der Frauen und 49% Prozent der Männer haben ihren Partner schon einmal betrogen.
2: Du warst sehr, sehr schön warst des Königtums würdig. Der Ruf deiner Schönheit ging um die ganze Welt. Denn du warst vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte. Meine Brau, was hast du getan?
3: Ich schlafe, doch mein Herz war Ich höre, mein Bräutigam klopft. Ich stehe auf, um ihn zu öffnen. Doch er ist nicht da. Er ist verschwunden. Komm zurück zu mir. Ja, das hast du dir alles selbst zu verdanken. Jetzt musst du den Preis zahlen.
2: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Es gibt nichts, was ich für dich nicht getan hätte. Wegen eines trockenen Zweiges bist du mir untreu. Dabei habe ich dir doch sogar den Morgenstern versprochen. Für dich hätte ich ihn vom Himmel geholt. Nein, nein, du wirst nicht sterben. Du wirst die Schande deiner Jugend vergessen, denn dein Bräutigam ist dein Schöpfer und dein Erlöser ist der Heilige Israel.
3: Er war verachtet und verlassen. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Schlacht und bestraft. und die Übertretungen will und Missetaten werden zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Lass. klopft, ich öffne ihn. Doch er ist nicht da. Wo bist du? Ich bin bei dir. Los! Bereitet mein Fest vor! Hast du zu mir gesagt, dass du mir den Morgenstern holst? Nein, das hast du nur geträumt, meine Braut. Ich habe andere Überraschungen für dich. Es ist alles fertig.
1: Er war von Anfang an ein Mörder. Und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, dann entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, dann entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.
3: Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Doch kein Traum. Du bist zurück.
2: Und ich habe dir den Morgenstern vom Himmel geholt.
3: Wie du es versprochen hast. Mein Geliebter. Du bist der wahre Morgenstern.
0: Ich danke dir, dass wir feiern können, was wir gerade gesungen haben. Ich danke, dass wir feiern können, was wir in diesem Theaterstück gesehen haben, dass dein Sohn am Kreuz gestorben ist. Ich danke dir für diesen Morgen und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns auf eine neue Art zeigst, was es bedeutet, was an diesem Ostermorgen passiert ist. Ich bete, heiliger Geist, dass du es in meinem Leben, in unserem Leben, neu oder zum ersten Mal lebendig machst, diese Botschaft von deinem Tod und deiner Auferstehung und der Kraft, die dahinter steckt. Wow, was für eine Botschaft. Wenn ich dieses Lied höre von dieser Osternachricht, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört hast, ob sie schon oft gehört hast, ob sie dein Leben schon verändert hat oder vielleicht noch verändern wird, aber ich finde es immer wieder bewegend, wenn ich die Bibel aufschlage und deine Symbolik finde, wie zum Beispiel auch in diesem Theaterstück. Die Symbolik dieses Theaterstücks ist die aus biblischen Bildern gewesen, die uns mehr zeigen sollen, was eigentlich Gott mit uns vorhat und da möchte ich heute ein bisschen mit dir einsteigen. Bevor ich das mache, muss ich sagen, dass mich nicht immer diese Botschaft so bewegt hat, wie an diesem Morgen, muss ich sagen. Ich habe davon gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich wusste irgendwie, die Christen behaupten, dass er auferstanden ist, aber mit meinem Leben hat das nicht viel zu tun gehabt. Weil ich hatte wie so Hindernisse, mich überhaupt mit Jesus zu beschäftigen. Vielleicht hast du die auch heute Morgen. Zum Beispiel Ein Hindernis war für mich wie so ein Graben, wenn ich darüber nachgedacht habe, waren für mich Menschen, die behauptet haben, mit Gott unterwegs zu sein, sogenannte Christen. Die ich kennengelernt habe, haben aber ein Leben gelebt. Das waren Vielleicht eine spezielle Minderheit der Christen, aber die waren sehr heuchlerisch. Und diese Heuchelei hat mich so gebracht, dass ich gesagt habe: Wenn die so drauf sind, will ich mit diesem Jesus eigentlich gar nicht erst mich beschäftigen. Ich habe jemand mir gesagt: Ja, weißt du, Tobias, wenn du wirklich rausfinden willst, ob mit dem Christentum was auf sich hat, musst du mit der Auferstehung anfangen. Dann habe ich gesagt: Wie Auferstehung? Dann habe ich gesagt: Ja, also wenn das stimmt, dass Jesus drei Tage tot war und wieder auferstanden ist und durch Jerusalem gewalkt ist, 40 Tage lang dann ist es wirklich Gottes Sohn. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Aber ich wollte erst gar nicht damit anfangen, darüber nachzudenken, weil das war für mich wie so eine Hürde. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, nur weil das Bodenpersonal teilweise so drauf ist, muss der Chef ja nicht so sein. Habe die Hürde genommen, habe gesagt, okay, ich gebe Kirche eine Chance. Aber auch da waren teilweise für mich Punkte in der Kirchengeschichte vor allen Dingen, wo die Kirchengeschichte etwas war, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja noch fast noch schlimmer als das, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Auch das war eine Hürde, wo ich gesagt habe, Vielleicht gibt es eine Geschichte, die Gott schreibt, die nicht unbedingt immer mit der Kirchengeschichte zu tun hat. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und dann stand ich aber an diesem Graben und habe mir gedacht, naja, wie kriegt man jetzt eine Gottesbeziehung und wie kann ich denn rausfinden, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Und diese Nachricht möchte ich heute ein bisschen mit dir durchdenken, wie, das, wie wir an diesen Punkt kommen können. Weil ich denke, wie die Hauptperson so ein Stück, die Braut, geht es uns vielleicht auch oft so, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir danach uns nicht besonders glücklich fühlen, wo wir eher Schuldgefühle haben. Entscheidungen, die eher diesen Graben, der zwischen uns und dem Leben, zwischen uns und Gott ist, noch tiefer machen. Teilweise ist es wie eine Treppe, die geht noch viel tiefer, weil wir sagen, naja, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, da bin ich verletzt worden, da habe ich das Leben nicht erlebt. Und anstatt, dass der Graben kleiner wird, zu diesem Leben, das Gott verspricht, zu so Gott scheint er eher größer zu werden über die Jahre. Und an diesem Punkt kommt die, diese Osterbotschaft rein und ich habe dir mal eine Bibelstelle mitgebracht. Da kommt hier die Symbolik unseres Theaterstücks vor, Offenbarung 22. Da heißt es folgendermaßen: Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt. Er redet hier zum Autor des Buches Offenbarung, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Müssen wir uns angucken, was das bedeutet. Der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer das hört, soll auch rufen: Komm. Wer durstig ist, der soll kommen jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Unfassbare Symbolik, die wir in unserem Theaterstück schon gesehen haben. Und das Coole finde ich bei Gott, dass er Symbolik nimmt, die wir sofort verstehen. Ist das nicht faszinierend? Wenn man ein bisschen anfängt, darüber nachzudenken, egal ob du vor 2000 Jahren gelebt hast, vor 4000 Jahren oder heute, Metaphern, die Gott verwendet, versteht man. Zum Beispiel sagt er mal, er ist ein liebevoller Vater. Ich finde es abgefahren, dass selbst wenn du mit Kindern redest, die ich in der Hauptschule teilweise unterrichten durfte, die wirklich aus schlimmen Familien kommen, wenn ich sie gefragt habe, wie ist denn deiner Meinung nach ein liebevoller, perfekter Vater? Und diese Kinder hatten nie dann ansatzweise einen liebevollen Vater. Sie konnten es mir erklären. Wie geht das denn? Offensichtlich, weil es ein Bild ist, was wir tief drin verstehen. Jetzt sind hier verschiedene Bilder, zum Beispiel das Bild von einer Braut. Und dieses Bild verstehen wir auch sehr, sehr schnell. Egal, ob wir Romantiker sind, ob wir emotional sind, ob wir Hochzeiten lieben, oder eher davon fliehen. Wie verstehen das Bild. Gott sagt, die Menschheit ist wie eine Braut. Diese Braut trifft Entscheidungen. Wir treffen Entscheidungen, die uns zerstören, haben wir auch gesehen in unserem Theaterstück. Und Jesus ist wie der Bräutigam, der sagt, ich gebe mein Leben für die Braut. Meine Frage ist, warum sind wir oft so emotional bei Hochzeiten? Ist sehe mal aufgefallen, die, Ho- die Taschentuchdichte auf Hochzeiten ist höher, manchmal höher als bei Beerdigungen, ehrlich gesagt. Also es ist unfassbar, ja, also oh, ist sie nicht, oh, sieht sie nicht schön aus. Und alle sind am Weinen, bis auf mich, ich bin ein sachlicher Typ, aber alle anderen sind am Weinen und meine Frau hat mich da schon immer wieder ausgebildet, ja, wie ich die Emotionen zulassen soll auf so Hochzeiten, ja. Es hat zum Beispiel gesagt, wenn alle so emotional sind, zählen innerlich bis 20, ja, dann lächle ich und zähle 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, so, und dann ist fertig und dann mache ich weiter. Und dieses Bild von der Braut ist ja das, warum sind wir so emotional? Wir haben die Sehnsucht danach, tief drin, eine göttliche Sehnsucht, dass es doch einen Bräutigam gibt, der uns so liebt, wie wir sind. Ich meine, die Braute, die wir uns sonst, die Bräute, die wir uns so vorstellen, ja, sind ja meistens eher Photoshop-mäßig so aus, die perfekte Braut, Ja, sagst du: Ja, das ist eine Braut, verstehst du? Aber Jesus redet nicht von dieser Perfektion, sondern er redet von einer Braut, die innerlich vielleicht eher so aussieht. Traurig vielleicht. Lebensbereiche, die nicht gut aussehen, wie bei unserer Braut im Theaterstück. Und Jesus sagt, ich bin diese Bräutigam. Unsere Braut heiratet den Falschen. Ich habe auch mal so eine Situation fast hingekriegt. Also Das ist bei meinen Top-5-Fehlern auf einer Hochzeit Nummer 1. Und so habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Bild mitgebracht. Wenn ich fragst, warum lachen alle? Ja, also das ist unser International Pastor Daniel, International Pastor Janet. Und warum lachen die sich tot? Ja, an einem Punkt, wo eigentlich hier sehr romantisch ist und der hat ja da den Ring. Ja, warum lachen alle? Weil ich habe Folgendes gemacht, ich war leicht übermüdet. Ja, und dann habe ich so gesagt, Janette, willst du den hier Anwesenden, aus dem Augenwinkel habe ich gerade den Trauzeugen vom Daniel gesehen, der ist Steppo. Jeanette willst du den hier Anwesenden Steppo zu deinem Mann nehmen? Ich habe es erst gar nicht gemerkt, weil ich war so müde. Auf alle, also schauen mich alle an und sage ich, ah nee, Quatsch, du hast noch nicht Ja gesagt. Stimmt gar nicht, du nimmst ja den Daniel. Hoh. Und dann, das ist die Frau vom Strauzeugen, die lacht sich hier tot. Ja? Auch hier selbst Oma und Opa liegen unterm Tisch. Also, Das war so, hätte ich die fast die falsche Bräutigam gegeben, verstehst du? Ich meine, da war es lustig, in unserem Stück heißt es einfach, dadurch, dass die Braut Lügen glaubt, heiratet sie den Lügnern teuflische Gedanken, die sie zerstören. Und diesen Bild merkst du, Gott nimmt ein Bild, das wir schnell verstehen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich denn jetzt dorthin, dass ich eine Beziehung aufbaue trotz meiner Unperfektion, trotzdem dass ich wie diese Braut eigentlich die Spuren in meinem Leben hinterlassen habe und Fehlentscheidungen getroffen habe. Und da kommt eben der Morgenstern ins Spiel. Der Morgenstern, biblische Bilder sind genial. Du musst nur ein bisschen googeln, schon verstehst du alles und du hast Google heute, ja? Gibt keine Ausreden mehr. Musst du mal Morgenstern eingeben und du wirst schnell merken, der Morgenstern ist der erste Stern, der nach dem Sonnenuntergang sichtbar ist und ist der letzte Stern, der noch sichtbar ist, wenn die Sonne wieder aufgeht. Was heißt das? Das ist ein Stern der Orientierung. Und Gott sagt, ich, Jesus sagt, ich bin dieser Morgenstern, ich kann dir Orientierung geben. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Gerade in Bereichen, wo du nicht mehr durchblickst, wo es viele Stimmen in deinem Kopf ist, viele Angebote, wir haben gehört, wie viele Leute ihren Partner betrügen, wir haben gehört, wie viel Destruktives es gibt. Sagt Jesus, ich bin der Orientierungspunkt, ich bin der Morgenstern. Und gerade an Ostern ist dieser Morgenstern ganz wichtig, weil ich habe dir ein bisschen Kitsch mitgebracht. Ja? Also Kitsch ist ja wunderschön und das ist jetzt noch der schöne Kitsch. Ja? Aber wenn du mal in die Läden gehst, ist ja unfassbar, was es an Ostern alles zu kaufen gibt. Von Osterhasen mit Osteiern, die übrigens nichts mit dem Ostersonntag und so weiter zu tun haben. Ich kann nicht beruhigen, um Jesus waren keine Osterhasen, die rumgehoppelt sind und irgendwie Eier versteckt haben. So etwas Hobbyloses gab es da gar nicht. Die Message ist viel zu wichtig, was da passiert. Aber hinter diesem Kitsch braucht man einen Orientierungspunkt, was wirklich passiert dort. Du brauchst diesen Morgenstern, diese Wahrheit, die durchbricht. Und dieser Morgenstern sagt, er ist ein Licht in der Welt, die dunkel ist. Ich weiß nicht, ob du gerade durch eine Zeit der Dunkelheit durchgehst. Vielleicht hast du Schmerz in deinem Leben. Vielleicht hast du Verlust. Vielleicht hast du geliebte Menschen verloren, Beziehungen sind zerbrochen. Aber egal, welchen Schmerz du hast an Ostern, begegnet uns Gott als ein Gott, der Schmerzen kennt. Das finde ich eine der besten Botschaften überhaupt. Gott kennt Schmerzen. Jesus wird physisch, körperlich, er leidet ja so ziemlich alle Schmerzen, die du dir vorstellen kannst. Er wird geschlagen. Er wird geschlagen ausgepeitscht, bis seine ganze Rückenhaut eigentlich mehr oder weniger abgelöst ist. Ihm wird einfach aus Spaß an der Quälerei ein Teil seines Bads ausgerissen. Er wird so gedemütigt, er wird an einem Kreuz geschlagen und wenn er jemand weiß, was Schmerzen sind körperlich, vielleicht hast du körperliche Schmerzen, dann sagt Gott dir an Ostern, ich kenne körperliche Schmerzen. Vielleicht sagst du, ich habe seelische Schmerzen. Ablehnung, andere Bereiche. Jesus hat tiefste seelische Schmerzen ausgehalten. Er wurde abgelehnt, er wurde bespuckt, er wurde halbnackt an ein Kreuz gehängt und zur Schau gestellt. Er wurde von Leuten belächelt. Seine engsten Freunde haben ihn alle abgehauen. Alle. Also wenn du schon mal Verlust oder Verrat oder Ungerechtigkeit lebst und denkst, das sind Schmerzen, Gott kennt das. Geistliche Schmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du etwas, wenn du wirklich Mist baust, diese Schuldgefühle, wie sich bei dir anfühlen. Mir reichen schon die Schuldgefühle in meinem Leben. Aber Jesus nimmt in diesem Moment die Schuldgefühle der kompletten Menschheitsgeschichte auf. sich. Die Schuldgefühle von Mördern, von kindesmissbrauchenden Menschen, von Leuten, die versagt haben, von Leuten, die fremdgegangen sind, von Leuten, die Dinge ausgesprochen haben, egal was. Den ganzen Holocaust, allen Schmerz. Von Schuld nimmt er auf sich. Ich habe nicht mal ansatzweise eine Idee, was das bedeutet. Das heißt, egal welche Schmerzen wir durchgehen, Jesus zeigt an Ostern, als er dort stirbt am Kreuz, dass er kein Gott ist, der fern ist, sondern der Schmerzen kennt und deswegen nicht nur empathisch ist, sondern der entscheidende Punkt kommt, dass er nach drei Tagen aufsteht. Sonst wäre es einfach ein Gott, der weiß halt, wie es sich anfühlt. Aber was habe ich davon? Mitgefühl. Ich brauche Mitgefühl, ja, aber ich brauche einen Gott, der Dinge verändern kann. Und dann kommt es eben zu der Auferstehung oder zu diesem Wasser des Lebens, was in diesem Vers heißt, wo Jesus sagt, dass man zu ihm kommen kann und dieses Wasser trinken, diese Auferstehungskraft aufnehmen, etwas Frisches, Lebensspendendes. Und ich weiß nicht, wie du mit Getränkung umgehst, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Durst löscht. Die erste ist die Lieblingsmöglichkeit meines Sohnes und das heißt Softdrinks. Erster Meinung, das ist super, perfekt gegen Durst. Perfekt dummerweise hat man aus so einem Glas Softdrink immer noch Durst. Ist mir aufgefallen? Wir schütten da Sachen in uns rein, wo dieses, zum Beispiel dieses Gesöff hier, kannst du mal anwenden, einfach ein Stück Kalbsfleisch einfach roh einlegen über Nacht und gucken, was passiert. Da merkst du, ups, das ist ziemlich aggressiv das Zeug und das nehmen wir einfach mal so in uns auf. Auch das Zuckergehalt, ich will da nicht zu weit gehen, sonst trinkst du das ja nicht mehr. Aber also, das denken wir, das ist Trinken. Nein, danach hat man mehr Durst. So du ist im Leben auch. Wenn du Entscheidungen triffst und dem Lügner glaubst, dem Teufel glaubst, wird er dir Dinge einreden, die dich satt machen. Du hast danach mehr Durst. Du fühlst dich danach noch leerer. So wie unsere Braut denkt: naja, diese Verführungsangebote, da wird schon eine Rose draus, da wird keine Rose draus. Danach hast du noch mehr Durst. Die nächste Möglichkeit ist, dass du erstmal sagst: naja, Wasser, aber ganz reines Wasser, ehrlich gesagt, gibt es nicht. Ich finde mich damit ab mit dem, was ich bis jetzt habe. Ich nehme einfach so einen Getränk, Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Auch das ist nicht von dem, was Jesus redet. Er sagt, er ist das pure, reine Wasser, das einfach dich wirklich satt macht und dir wirklich den Durst löscht, weil es übernatürlich ist und von Auferstehungskraft herkommt. Was heißt das? Die Auferstehungsnummer ist das Zentrum von allem. Paulus sagt mal, wenn das mit der Auferstehung von Jesus nicht stimmt, können wir alle nach Hause gehen und jede Kirche dicht machen. Warum? Weil als Jesus auferstanden ist, sagte er damit, erstens, alles, was er in der Bibel uns sagt, ist von Gott. Das ist wieder Gütesiegel Gottes. Zweitens, er sagt, genau wie ich vom Tod auferstehe, wirst du vom Tod auferstehen, wenn du diesen Jesus in dein Leben einlädst. Egal wie tot es sich anfühlen mag, er kann dich für neuem Leben erwecken, in Lebensbereichen, Überall. Und diese Auferstehungskraft ist zentral. Du musst dir Folgendes vorstellen, die Jünger waren total verängstigt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Petrus, einer der Heroes, hat ihn dreimal verleugnet, weil er einfach Bedenken hatte, dass er selber an diesem Kreuz landet. Und sie versammeln sich nach der Kreuzigung in einem kleinen, kleinen Raum, in einer Oberstube, in so einem kleinen Haus. Ja, und dann versammeln sie sich, und sie haben Angst. Sie denken sich, wenn das mit Jesus gemacht wurde, was machen die dann mit uns? Wir waren Teil von seinem Team, verstehst du? Die denken, wir sind die Nächsten. Sie sind eingeschüchtert, sie sind verwirrt, sie haben Zweifel. Und was passiert mit diesen Jungs und Mädels am Ostersonntag? Sie begegnen dem auferstandenen Jesus. Es ist ein Effekt, der den Petrus von einem Angsthasen, einen, der Jesus verleugnet, zu einem Mann macht, der vor tausenden Menschen steht und predigt, dass Jesus die Antwort ist und dass er auferstanden ist. Was ist mit dem passiert? Er ist dem Auferstandenen Jesus begegnet. Und 3000 Menschen an einem Tag in einer Predigt zu Jesus führen, ist nicht schlecht. Dann Thomas, ja, Thomas, der Zweifler, du hast vor dem schon mal gehört, sag mir, ja, aber es gibt ja zum Glück noch Thomas. Der ist einer wie wir, der zweifelt halt. Thomas zweifelt aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Er war dummerweise auf Toilette, als Jesus zu den Jüngern kam und hat es nicht mitbekommen. Und dann kommt er rein und dann sagen die Jünger, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Dann sagt er, aber ich nicht. Er sagt, ich kann erst glauben, wenn ich meine Hände in seine Wunden lege. Er sagt jeder, was für ein Zweifler. Sag ich, nein, das ist mir sympathisch, der Junge, weißt du, weil der sagt, ich muss auch dem Auferstandenen begegnen, sodass mein Herz weiß, dass es wirklich Jesus ist. Und er begegnet ihn und weißt was diese Begegnung mit Thomas macht? Der wird nach Ostern wie so ein Durazell-Häschen, der läuft und läuft bis nach Indien, bis nach Persien. Der hört gerne mal auf zu laufen und predigt von diesem Jesus, dass er auferstanden ist, den kannst du gar nicht mehr stoppen danach. Weil er dem Jesus so begegnet ist, wie er ist. Ein Gott, der unlimitiert ist, der heilig ist, der den Tod besiegt und der alles im Griff hat. Und wenn du dem Gott begegnest, dann läufst du wie ein dora das sage ich dir aber. Und in Indien wird er dann als Märtyrer hingerichtet und er hätte nur sagen müssen, Thomas, wie ist das? Also sag doch einfach, Jesus ist nicht auferstanden. Sag einfach, war Spaß. Der Zweifler, verstehst du? Thomas, der Zweifler. Sag einfach, es war nichts. Und was sagt er? Ich kann nicht anders. Ich bin Jesus begegnet. Er ist real, er liebt auch euch. Und dann wird er hingerichtet. Alle Jünger sterben einen Märtyrer-Tod. Warum machen sie das? Sie gehen sogar in den Tod für die Liebe von Gott, für die Menschen. Ohne Auferstehung ist alles nichts wert. Ich komme jetzt nochmal zu dieser Grafik hin. Der letzte Part, dieser letzte Graben, ist die Botschaft die, dass Jesus am Kreuz stirbt und dadurch einen Zugang macht zu diesem Gott, zu diesem Leben. Dass man wie durch eine Brücke gehen kann, wo man aus eigener Kraft nie hinkommt. Das nennt die Bibel Gnade, aus eigener Kraft wird es nur tiefer, das nennt man Religiosität. Du hast Regeln, du hast Gesetze und anstatt Gott näher zu kommen, ehrlich gesagt, wirst du immer unfreier und religiöser. Um zu Gott zu kommen, ist nur der Ausweg, Jesus anzunehmen, was er am Kreuz macht, diesen Tausch anzunehmen, dass er alles körperlich, seelisch und geistlich getragen hat. Dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Das ist das größte Wunder der Menschheitsgeschichte. Das ist so ein großes Wunder, dass unsere komplette Zeitzählung im Jahr Null beginnt, in der Geburt von Jesus. Dein Geburtstag, sagt man immer, nach Christus. Es gibt vor Christus und es gibt nach Christus. Der entscheidendste Moment der Weltgeschichte ist genau dieser Moment, Und jetzt ist der Punkt der, wenn du diesem Jesus noch nie so begegnet bist, dann bitte ich dich, dass du heute eine Entscheidung triffst, diesem Gott die Chance zu geben. Weil entweder, Paulus sagt, ist das der größte Schwachsinn der Weltgeschichte oder die beste Nachricht überhaupt. Und es ist vollkommen egal, ob du im katholischen Bayern seit 200 Jahren schon lebst und an Ostern schon in die Kirche gegangen bist. Wenn du dem auferstandenen Jesus noch nicht begegnet bist, bist du so dermaßen unter den Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Und deswegen hast du heute die Möglichkeit, wenn du magst, nachher mit mir zu beten, weil diese Auferstehungskraft in meinem Leben ist der Schlüssel. Nach 16 Jahren Ehe muss ich dir sagen, es gibt immer wieder Momente, wo wir in Sackgassen waren. Es gibt immer wieder Momente, wo wir nicht weiter wussten. Und ich bin Gott dankbar, dass ich einen Gott auf meiner Seite habe, der Todes lebendig machen kann. Egal wie tot sich ein Bereich, eine Beziehung oder was auch immer anfühlen kann, Gott kommt jedes Mal mit seiner Auferstehungskraft. Bereiche in meinem Leben, wenn ich zurückblicke wo ich nie gedacht hätte, dass ich frei werden kann. Süchte, wo ich dachte, die sind viel zu groß. Als junger Mann hatte ich Pornografiesucht. Ich habe gedacht, das ist normal, das hat ja jeder Mann. Und habe gedacht, wie soll man denn da rauskommen? Ja, durch den auferstandenen Jesus, sonst nicht. Wenn der einen toten Körper nach drei Tagen lebendig machen kann, kann er auch meine Sexualität befreien in einem lebendigen Körper. Und ich habe diesen Jesus gesucht und ich bin heute frei von dieser Sucht. Und wenn ich zurückgucke, denke ich, das ist ja abgefahren. Dieser Jesus ist unlimitiert, er ist der Sohn Gottes und er kann dich verändern, heilen und befreien. Die entscheidende Frage ist, was du damit machst und wie du darauf reagierst. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben heute aussieht, eher wie ein vertrockneter Zweig oder wie eine Rose, aber Gott macht dir heute das Angebot an diesem Ostersonntag, dass er wieder Morgenstern ist, der in die Dunkelheit deines Lebens reinkommen möchte. Vielleicht ist es für dich heute dran, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, Ich brauche Orientierung in meinem Leben. Ich brauche diesen Morgenstern. Vielleicht machst du zum allerersten Mal dieses Experiment und gibst Jesus die Möglichkeit, in den nächsten Tagen und Wochen dir so zu begegnen, wie er den Jüngern begegnet ist, als der auferstandene Jesus, der Sohn Gottes. Ich bitte dich, wenn du dieses Wagnis noch nie eingegangen bist, dass du heute das Wagnis eingehst. Wenn du diesen Jesus schon kennst, kannst du die nächsten Minuten nutzen und sagen, Jesus, ich brauche Orientierung wieder in meinem Leben. Ich danke dir, dass du mir die Bibel gegeben hast, dein Wort, die Wahrheit, um klar zu merken, was sind Rosen in meinem Leben und was sind verdorrte Sträucher. Was ist Versuchung, die mich zerstört und was führt zum Leben. Ich möchte es gleich beten, dass dieses Licht von diesem Gott an den Ostern in dein Leben fällt und wenn du magst, kannst du dein Herz öffnen und mit mir gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für jede Person heute, die es anhört, hier live oder am Podcast. Ich bete, Jesus, dass du in unsere Herzen jetzt so klopfst, dass wir verstehen. Ich danke dir, dass du heute Menschen einlädst, unser Herz zum ersten Mal zu öffnen. Dir, Jesus, die Chance zu geben, dass du der Morgenstern wirst, der uns Orientierung gibt und der Auferstehungskraft freisetzt. Ich binde jede Macht der Religiosität in unserem Leben, jede Täuschung, jede Lüge, die uns blind macht für dein Wesen, Jesus. Ich bete auch für die Person heute, die spüren jetzt in diesem Moment, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Dann kannst du mit mir Folgendes beten. Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, in mein Leben. Ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme die Vergebung und die Veränderungskraft an. Und ich bete, dass du in meinem Leben mit deiner Auferstehungskraft wirkst, dass du dieser helle Morgenstern bist, der mir Orientierung gibt, wie ich in deine Freiheit, in dein Leben und dein Leben deine Ziele reinkommen kann. Und Vater, ich bete jetzt auch für jede Person heute in diesem Raum und zu Hause, die dich kennt, dass du die nächsten Minuten nutzt, in der Stille uns zu zeigen, welches Angebot du uns heute machst. Danke, Jesus, für Diesen Ostermorgen. Ich danke dir, dass wir jetzt mit diesen gesunden Gebeten einfach dir antworten können, in Dialog mit dir weiter einsteigen können. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.